0: Queridos amigos, buenas tardes y bienvenidos. Como ustedes saben, Alfonso X fue probablemente el monarca más universal y brillante que produjo la Edad Media Hispánica y una de las figuras indiscutibles de la Europa de su tiempo. No solo por la amplitud de su, de su trayectoria, de su obra cultural y artística, sino también por el impulso renovador en ámbitos como el jurídico y el legislativo. Sin embargo, y aunque la amplia historiografía que se ha desarrollado en los últimos años ha contribuido a dilucidar la dimensión verdadera del monarca, su imagen personal y de gobernante a veces se ha querido ver con más eh, sombras que luces. Para abordar la dimensión real de su figura y de su obra nos acompaña esta tarde el profesor Isidro Vango, a quien agradezco en nombre de la Fundación Juan Marc que haya aceptado nuestra invitación. El próximo jueves contaremos además con la participación del grupo Música Antigua dirigido por Eduardo Paniagua que interpretará una selección de cantigas del repertorio Alfonsí. El profesor Isidro Bango es catedrático de Arte Antiguo y Medieval en la Universidad Autónoma de Madrid, donde ha sido decano de la Facultad de Filosofía y Letras y director del Departamento de Historia del Arte. Fue comisario y director científico de la exposición Alfonso X el Sabio, celebrada en Murcia en 2009. También comisarió la exposición Carlos V de la Edad Media a los Borbones, que fue la exposición española más vista en México. Autor de más de una treintena de libros, entre ellos eh, mencionó el, el título Remembering Sefarad, que fue escogido como finalista por las universidades norteamericanas entre todos los libros de historia escritos sobre las tres religiones. Es creador y codirector de la colección Cuadernos del Arte Español y asimismo dirige la colección Conocer, Conocer el Arte. El próximo jueves desarrollará la conferencia titulada La asombrosa cultura de un reinado en la Europa del siglo XIII. Y esta tarde nos acercará a la figura de Alfonso X en la conferencia que ha titulado La modernidad de un rey visionario e incomprendido. Muchísimas gracias.
1: Bien, buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación MAR y en especial a la señora Franco por su gentileza, a invitarme a participar en, estos, en esta serie de conferencias, en, estos, en estas conferencias que organiza la Fundación. Es para mí un honor y un placer muy especial hablar de una personalidad tan atractiva como es Alfonso X. La verdad es que la mayoría de las veces nuestros reyes suelen tener mala prensa, y realmente, a veces, es, resulta difícil, eh, muy difícil comprender el por qué desde dentro mismo se ataca a determinados monarcas, eh, en el caso de Alfonso X o en el caso de Isabel la Católica. Posiblemente, en, esta, en estos días que conmemoramos eh, la ...el tema de la mujer y el protagonismo de la mujer en la historia... ...es difícil encontrar una mujer tan apasionante... ...tan importante y tan trascendente como Isabel la Católica. No sé cuál fue su culpa... ...pero realmente el odio que se tiene por Isabel la Católica... ...por una gran parte de la intelectualidad española... ...resulta absolutamente incomprendido. En esta línea, pero visto desde la Edad Media... Eh, ha pasado durante mucho tiempo con Alfonso X. Sí es verdad que en los últimos 50 años se está cambiando muy radicalmente sobre este planteamiento. Miren, decía el jesuita padre Mariana, uno de los grandes historiadores del Renacimiento, que mientras estu estudia el cielo y contempla los astros, perdió la tierra. Fíjense qué palabras tan duras contra nuestro rey. Del mismo Mariana se sacan referencias como fue un intelectual soberbio y arrogante, derrochador y aborrecido por su pueblo. Realmente en el siglo XVI la figura de Alfonso X era absolutamente eclipsada por estos términos. Ni siquiera la cultura le salvaba. Eh, tienen ustedes delante dos imágenes, una del siglo XVI, de la decoración del Alcázar de Segovia, en donde se le ve con esa esfera que tiene en la mano como referencia a, a una de sus principales actividades, o a la derecha un cuadro típico del siglo XIX, en donde se subraya ese aspecto. Parece como si Alfonso X no hubiera sido un político o si fue un político, fue un político muy malo. Eh, el primero que empezó a llamarnos la atención sobre lo que significó Alfonso X fue el marqués de Mondejar, en donde, en unas memorias dedicadas a la figura de Alfonso X, rescató los valores políticos de su reinado pero será a principios del siglo XX, con su discurso de entrada a la Academia, cuando don Antonio Ballesteros Beretta, catedrático de la, de la Central, cuando se escribe, digamos, eh, con un cierto aparato técnico y apoyándose en datos bien fiables, una defensa a ultranza del personaje. Seguir en esta línea... ...de publicaciones... ...dado la cantidad de temas... ...que abordó Alfonso X... ...nos llevaría a estar durante horas... ...citando títulos... ...aquí simplemente les voy a referenciar... ...tres o cuatro... ...para que ustedes mantengan... ...en, en su memoria... ...y puedan acudir a, sus a su conocimiento... ...según... ...las ganas y la profundidad... ...con las que ustedes quieran entrar... ...en el personaje... ...Julio Valdeón... Escribió Alfonso X, el sabio, la forja de la España moderna, que es un libro puramente divulgativo y en dos tardes eh, se lee con enorme facilidad. En este sentido, el doctor Valdeón escribe fluido y muy, de manera muy comprensible sobre lo que representa el personaje. Pero seguramente hablar los últimos 30 años de la historiografía española y referirse a Alfonso X, sería injusto no citar a un personaje como Manuel González Jiménez, catedrático de Historia Medieval de Sevilla, hoy jubilado, que tiene posiblemente la biografía más densa sobre el personaje. Por otro lado, Manuel González es, eh, ha preparado la edición de la crónica de Alfonso X y es el estudioso del diplomatario. ...del personaje, por lo tanto, el que con más detalles ha conocido a nuestro monarca. Por otro lado, creó una cátedra dedicada a Alfonso X, con el apoyo de, de Caballero... ...una firma bien conocida en el mundo del brandy y, des, y del Jerez, en el puerto de Santa María donde cada dos años acuden los mejores especialistas dedicados a Alfonso X y han sacado nueve o diez tomos, que es la revista Alcanate. En esos nueve o diez tomos uno puede encontrarse a los mejores especialistas del momento, nacionales y extranjeros, abordando distintos aspectos de la enorme de, y la polifacética eh, ...dedicación del monarca. También decirles que como comentaba la señora Franco hace un momento... ...tuve la oportunidad, la suerte... ...de poder montar una exposición en Murcia dedicada a Alfonso X... ...y disfruté posiblemente de una noche excepcional... ...cuando llegaron los correos a Murcia... ...y pude ver algo que seguramente ni Alfonso X pudo ver nunca... Es los cuatro ejemplares de las cantigas juntos. Que yo sepa, en España nunca se vieron juntos y el rey no los tuvo juntos tampoco, nunca. Y para mí, pues fue antes de meterlos en la vitrina, porque eran en unas condiciones muy especiales de préstamo, pues pasé la noche viendo unos con otros, juntándolos, comparándolos en paralelo y haciendo esas cosas que nos gusta a los historiadores, que es o leer los, las obras de arte. ¿Sí? Y eh, ahí tienen, no, no he encontrado una fotografía completa de las cuatro vitrinas en donde tienen los cuatro ejemplares de las cantigas. Realmente fue una, una exper experiencia increíble. Fruto de esa exposición es un catálogo, tal vez demasiado pesado para leer, eh, donde... Conseguí, también tuve una enorme suerte, que algunos de los mejores especialistas de los distintos temas me ayudasen a escribir el catálogo. Y no ya mis textos, sino el texto de ellos sirve de referencia porque luego está muy bien ilustrado y a aquellos que les interesen determinados puntos de vista, pues lo pueden ver desde un punto de vista de lo actual, de lo último de dichos especialistas. Manuel González Jiménez, aunque ha intentado por todos los medios salvar al personaje y darnos la verdadera imagen del personaje, no deja de reconocer, cuando trata de Alfonso X, algunos aspectos que todavía siguen saliendo como herencia del pasado historiográfico. Ya saben ustedes aquello de... Tú di lo que quieras que algo quedará, ¿no? Y de alguna manera, si no es en uno, es en otro, siempre siguen aflorando determinados aspectos sobre nuestro rey, el más universal de la Edad Media. Autoestima y superioridad intelectual fueron considerados como señal de una soberbia casi luciferina. Eso salía directamente de Mariana y se ha repetido hasta nuestros días. Su carácter reflexivo es una muestra de debilidad. Su decisión se considera en muchas ocasiones autoritarismo. Ya veremos cómo se inventaron algunos aspectos de este supuesto autoritarismo. Y su sensibilidad artística, pues, como frivolidad impropia de un rey. Sinceramente, yo no voy a poder abordar todos los aspectos, ni siquiera una mínima síntesis del personaje. Intentaré dar de la mano de unas cuantas imágenes un paseo con ustedes viendo el imaginario que representa, con imágenes de la época, que representa a nuestro personaje. E intentaremos acercarnos a la realidad histórica, de este personaje y luego ustedes mismos decidirán. Mire, nuestro personaje nace en Toledo en 1221 y muere en Sevilla en 1284. Violante de Aragón es su esposa, que tiene 15 años menos que él. Cuando se casa en eh, 1284, 47 en 1249, perdón, cuando se casa, los responsables habían sido dos años antes, la infanta, la princesa aragonesa, la hija de, don, de Jaime I, es apenas una niña de 13 años. No sé, el rey ya había tenido varias amantes y tenía varios hijos, todavía era príncipe. La la infanta tardó años en tener hijos, seguramente porque no se consumó el matrimonio porque apenas cumplía 13 años en ese momento, pero por otro lado siguió siendo muy joven durante mucho tiempo. Al final llegó a tener 11 hijos, pero en un momento determinado el, el rey pensó en separarse de ella por culpa de falta de heredero y es cuando se pensó en casar en buscar esposa porque le interesaba la alianza con Cristina de Suecia. E incluso se hizo venir a Cristina de Suecia para intentar anular el matrimonio anterior y contraer, y contraer el nuevo matrimonio. Al final, Cristina se casa con un hermano de Alfonso X y la verdad es que a la pobre princesa vikinga, como algunos la llaman, le duró poco el matrimonio y está todos ustedes habrán visto que está enterrada en Covarrubias. Las imágenes que tienen delante es, corresponden a la casulla de Sancho de Aragón. Es el hermano pequeño de Doña Violante. Es un príncipe de Aragón al que se hace arzobispo de Toledo. ¿Eh? Y los reyes le regalan para casulla suya su paño de bodas. De tal manera que lo que están ustedes viendo, esa casulla en forma de planeta que observan ustedes, es un paño preciosísimo que se puede ver en la Catedral de Toledo, bordado posiblemente en Sevilla, en donde están las armas del linaje de los contrayentes con un cierto maltrato a la figura de Doña Violante. Porque si se dan cuenta, hay castillos, leones de Alfonso y águilas, que durante un tiempo algún historiador defendió que eran de Doña Violante por sus relaciones con el Reino de Sicilia. Hoy día sabemos que el águila, este águila concreto sobre fondo de, dorado, negro sobre fondo dorado, correspondía a la madre de Alfonso X. Es decir, tenía por parte de su padre los castillos y los leones y el águila de los Staufen, mientras que la pobre doña Violante aportaba al matrimonio solo un escudo, el de su padre, ese fondo de cuatro palos rojos que constituye el emblema, el símbolo de las armas de Aragón. Bueno, simplemente para que viesen la almohada funeraria de Alfonso X, cuando se abrió el sepulcro, eh, en la almohada pueden ver el mismo juego de castillos, leones y las águilas de los Staufen. Si ven a un hermano de, de Alfonso enterrado en Villalcázar de Sirga, el príncipe Felipe, verán cómo en sus funerales el caballo, con su con su escudo a la funerala, lleva los castillos y el águila del pa el padre y el águila de la madre. En el mismo, en el mismo gorro del, de don Felipe ¿eh? pueden encontrar el cruce de Castilla y el de los Stauffen. Cuando en 1252 muere Fernando III, el padre de Alfonso, le dice unas palabras que recoge en la crónica. Las palabras son estas, perdónenme que se las lea. Señor, señor te dejo de toda la tierra, perdónenme que haga esta, me, esta pequeña adaptación a un castellano más legible, te dejo de toda la tierra, de la mar, aquí, que los moros del rey Rodrigo de España ganado hubieron, que los moros ganaron de, de la España del rey Rodrigo, en tu señorío queda toda. La una conquistada y la que no está conquistada está sometida a tributo. Es decir, que en el fondo se sentían señores de todo. En el fondo podían decir que Fernando III había dado prácticamente fin a la reconquista. Si en este estado que yo te la dejo la supieras guardar, eres tan buen rey como yo. Y si ganares por ti más, eres mejor que yo. Y si, te de, esto, y si de esto menguas, es decir, pierdes parte, no eres tan bueno como yo. Esas fueron prácticamente las últimas palabras sobre el lecho de muerte de Fernando III. Como pueden ver por el mapa adjunto realmente cumplió su labor en colaboración con su suegro Jaime de Aragón, conquistó Murcia, como ustedes ven aquí, y ya él solo dominó toda el área de Niebla, Jerez, llegando hasta Puerto de Santa María, Cádiz, etcétera, que hay en sus manos. Por lo tanto, a la hora de sumar en la reconquista, añadió nuevas tierras a lo que su propio padre, la, le había dejado. Doña Violante había venido con unos ayos, con un ayo y su esposa, el ayo era Joffre de Loaisa, que tienen ustedes, ahí pueden ver su nombre, y cuenta cómo fueron los últimos momentos de Fernando III. Os hago saber que el rey de Castilla murió el último día del mes de mayo y fue enterrado el primer día de junio, y fueron allí todos sus hijos, y no el arzobispo de Toledo, y fue enterrado delante del altar de Santa María de Sevilla, y tan rápido y tan deprisa como fue enterrado, estando sobre la fosa, levantaron a don Alfonso y fue caballero el primer día de junio. Es decir, aquí hay dos ceremonias en las que quiero pararme un minuto. Levantaron a don Alfonso, en la historia de nuestra monarquía existe un problema, no de tono menor, sino que tiene su cierta importancia. Si existió coronación de nuestros reyes o no. Hay una, una tendencia sostenida fundamentalmente por un inglés, Linehan, que es seguida por muchos españoles, que cuestionan la mayoría de manera mayoritaria la existencia de coronación y si existe es una excepción. Por otro lado, el levantaron a don Alfonso, no lo entienden ¿eh? y consideran que fue simplemente que gritaron su nombre, real, real, y se acabó sin más. Miren, eh, yo he dedicado una parte de mis líneas de investigación al tema de la unción lo que se llama el Sacre d'Ivoix, eh, y eh, puedo decir, por lo menos según mi criterio, que existió siempre coronación y siempre unción. Aunque los textos eh, no sean continuos, pero cuando aparece, aparece referenciando como es costumbre. Por lo tanto, no entiendo el porqué de la duda. Lo que sí me llama la atención, porque no conozco en los reinos castellano-leones, la idea de levantarlo. ¿Ven que lo he puesto en amarillo? Levantaron. ¿Qué quiere decir levantaron? Bueno, levantaron no es como interpreta Linehan o el mismo Manuel Jiménez. Levantaron lo que significa es que le pusieron en un escudo y lo alzaron en alto y aclamaron real, real, real. Que es una costumbre muy tradicional de las monarquías europeas y que en España practicaron los navarros. En esta misma época, Teobaldo I, Teobaldo II, Felipe III, Carlos II, que se cita algo sobre su coronación, en todas ellas se levantaron al monarca. Y en algún caso se explica cómo lo levantan. Lo suben sobre el escudo y todos los nobles y compromisarios de ciudades que están presentes, lo alzan en alto. Aquí no hay por qué dudar en las palabras de Joffre de Loaiza. Es decir, al monarca lo levantaron sobre un escudo. Algunos especialistas, entre ellos el conservador de la Real Armería, consideran que la corona que ven aquí abajo, que se conserva en la Catedral de León... Esa corona, que se conoce con el nombre de los Camaceos, seguramente es la que se puso el monarca ese mismo día y se la puso él mismo, cosa que era bastante habitual también en la época. El, eh, Álvaro Soler, que es el conservador de la Real Armería, considera que incluso esta corona eh, pudo servir para un posible, una posible coronación imperial ...de Alfonso X, porque considera que no son castillos los que están en la parte superior, sino que son catedrales. Bueno, yo no he encontrado en ninguna corona imperial ni catedrales ni castillos. Lo que aparecen siempre en las coronas imperiales son las cruces. Pero es que además, bueno, aquí la podemos ver con más detalle, esta corona que ustedes están contemplando... Tiene unos camafeos clásicos muy bonitos y luego unas piedras bastante vulgares, son de gran calidad. Y si nos fijamos en detalles, pues es una pieza bastante chapucera y de bastante mala calidad. Miren, estos son las supuestas catedrales que no castillos. Si se fijan, las piezas no han sido bien repasadas, el material es muy malo, se decía que la plata dorada, y como ven, es una aleación de una pobreza terrible, y la factura está sin repasar, ni cincelar, ni nada de nada. Es una pieza bastante mala. Es muy interesante desde el punto de vista de la historia del arte, evidentemente que es una joya de nuestro patrimonio, pero como pieza en sí mismo, y eso es algo que debemos aprender, porque... Que una obra tenga un valor histórico no quiere decir que tenga un valor artístico. Esta obra es mala, salvo los camafeos, y era bastante corriente encontrarlos. No entiendo de dónde... Bueno, sí sé de dónde procede la expresión de Gonzalo Menéndez Pidal diciendo que son estáuficos, porque son eh, camafeos clásicos, sin ningún género de duda. Los camafeos están bien pero estaba en el mercado al alcance de cualquier rico, o sea que no tenía graves problemas. Y, por otro lado, su realización es malísima. ¿En dónde apareció esta corona? Esta corona se cita en el testamento de Alfonso X. Y cuando, por los años 40, 1940, vino un delegado de Salazar, el que era presidente del gobierno de Portugal, a buscar el cuerpo de un monarca portugués enterrado en la Catedral de Toledo, abrieron el sepulcro de Sancho IV, el hijo de Alfonso X. Y entonces unieron la idea de que esta era la corona de camafeos que su padre le había dejado. Bueno, yo he estudiado esta corona y he estudiado lo que constituía el ajuar de, Alfonso, de Sancho IV y les diré que con Sancho IV se comportaron como con todos los reyes de la Edad Media, no quiero entrar en otros periodos. Le enterraban con lo peor que se tenía. ¿eh? Esta corona era malísima y el eh, que soñaba con el tema de la coronación le pusieron la corona peor que tenía. Le pusieron las espuelas de jovencito, rotas y en mal estado de conservación. Y una espada que no le servía. O sea, el armero tenía una espada dice, hombre, esta, vamos a poner esta, que no vale, no funciona. Es así de triste, pero eh, el egoísmo del mundo medieval es terrible y los reyes no se escapaban a este asunto. Por lo tanto, un personaje de la sensibilidad artística que era Alfonso X, ni para coronarse en este momento, ni para la coronación que él soñaba como emperador, jamás hubiese usado una corona de este tipo. Y, por otro lado, crea otro problema muy difícil. Si se dan cuenta, él siempre ponía como sus emblemas el león y el castillo. Él era rey de león y de castilla. Y aquí solo hay castillos, porque estos son castillos. Por lo tanto, difícil resulta pensar que la corona sea de Alfonso X. Pero, en todo caso, al no considerarla yo de Alfonso X, pues ya no sigo hablando sobre el particular. Debe tratarse de un rey que solo fue rey de Castilla o fue rey de Castilla durante un tiempo nada más. Y en ese caso hablaríamos o de Alfonso VIII, que es difícil que fuese de Alfonso VIII, o de Fernando III, que durante un tiempo solo fue rey de Castilla. «Que los moros del rey Rodrigo de España ganado o vieron». Si se dan cuenta, en la época de Alfonso X se habla de España y se habla del rey Rodrigo que perdió España y se habla de algo tan tremendo como es el neovisigotismo. Citar neovisigotismo a nuestros historiadores les pone tan nerviosos como hablar de Isabel la Católica. A veces el término neovisigotismo, no sé por qué, suena como a franquista o algo así por el estilo, ¿eh? porque quiere recordar mucho una España unida o cosas por el estilo y la gran desgracia de nuestra historiografía es que continuamente está mezclando planteamientos políticos de nuestro siglo XX o de nuestro siglo XIX con la realidad histórica del pasado, pero además hasta unos extremos increíbles. Miren, yo me acuerdo que por los años 80 se leyó en Sorbona una tesis escrita por una francesa, Cisantilly, que escribió España, el primer reino de Europa. La España visigótica, el primer reino de Europa. El libro no se tradujo, no se tradujo, porque no convenía que se dijese que España era el primer reino de Europa. En torno al año 2000 yo quise montar una exposición sobre justamente la idea de esa España de los visigodos, que son los primeros reyes bárbaros que se consideran reinos de un territorio, es decir, un estado con territorialidad propia, que es lo que Sessantelé llamó la primera nación después de la caída del imperio romano. Como había un pacto entre el PP y los catalanes, una de las cosas que prohibieron los catalanes es que esa exposición tuviera lugar. Perdonen esta anécdota, pero viene a cuento de lo nervioso que ponen muchas veces a la historia determinadas palabras y determinados, determinados hechos. Parece como si los que practicaron el mirar hacia el pasado, pues fuesen culpables de algo o participasen de una idea política del fascismo o cosas por el estilo. Es verdad que después de la invasión musulmana surge otra realidad distinta a lo que era la España hispano de, los, de los visigodos, sin ningún género de dudas. Es la España de los cinco reinos, es otra realidad política. Pero sin embargo... Aquí, como pueden ver por este texto, en Alfonso, Alfonso X hereda de su padre la idea de tomar como referente el recuperar España, el viejo reino de España y erigirse la dinastía castellano-leonesa, por lo menos en la que dirige y la más representativa de los reinos de España. Tal vez la palabra más exacta sería un deseo por parte de la dinastía de ejercer un cierto imperialismo político sobre el resto de los reinos de España, posiblemente. Eh, para ello va a actuar de distintas maneras y sobre todo es tratar el tema del linaje. Allí donde están enterrados sus padres, los reyes, en donde se va a enterrar él, Va a recibir un tratamiento especial con toda pompa y con toda solemnidad. Se colocarán autómatas, figuras que llamen la atención. Fíjense la crónica. Vendrán gente de todos los sitios el día que se celebra el aniversario. Todos traerán cirios. Incluso el rey de Granada enviará 100 peones con 100 cirios encendidos. La Catedral, lo que es la catedral de Sevilla, como pueden ver en esa reconstrucción todavía sigue siendo la vieja mezquita, se llenaba de cirios tan grandes que su encendido duraba más de 24 horas y había centenares de ellos por todos los lugares. Otra actuación del monarca es acondicionar, ya les digo, le importa el linaje porque sabe que el linaje que procede de los reyes visigodos es lo que le da legitimidad. Y entonces realiza la ubicación de determinados reyes que no estaban en los lugares convenientes. A Pelayo se le lleva a Covadonga, se traslada el cuerpo de Bamba desde Pampliega a Santa Leocadia de Toledo, que está justamente en el Alcázar. Como ustedes saben, Santa, en Toledo hay dos Santa Leocadias, una era en el Alcázar y con toda intención política se lleva a la que tiene significado de capilla palatina que es Santa Leocadia en el Alcázar. No es gratuito que Alfonso II, en Oviedo, hubiese hecho una Cámara Santa dedicada a Santa Leocadia, en su afán de restaurar el orden del pasado. Y, por otro lado, se traslada a la Iglesia, que ya va avanzando mucho en las huelgas, los cuerpos de Alfonso VIII y Leonor de Aquitania. Si se fijan en las imágenes que tienen aquí, tienen a Alfonso VIII solo con castillos porque es rey de Castilla y a Leonor, recuerden, aquella maravillosa, la, su madre, aquella maravillosa mujer que vimos, perdonen que sea un poco fútil en esto, en aquella preciosa película de El León en invierno. ¿eh? Pues esta mujer, Leonor de Aquitania, es, como ven con las armas de los Plantagenet, la esposa de Alfonso VIII y ocupa su puesto de honor en la Iglesia de las Huelgas. Por otro lado, lo que hace es también galería de retratos. La idea de que los reyes deben figurar, la corte tenía problemas porque iba de un lado a otro y era difícil encontrar un asentamiento definitivo, pues se ocupa de hacer un lugar en el Alcázar de Segovia que sea el Salón de Reyes y en donde haya una galería de retratos de todos los reyes, desde de los visigodos hasta su momento. Con eso lo único que intenta, insisto una vez más, la continuidad y la legitimidad de la dinastía. Por desgracia, la galería que contemplamos en la actualidad, la sala que contemplamos en la actualidad, se debe a una reconstrucción horrible, fatal, fíjense ustedes los detalles, realizada después de que ardiese la sala en el siglo XIX. Aquí tienen a Alfonso, que si se fijan, el Alfonso que Felipe II había crea creado para esta misma sala, pues es muy distinto. ¿eh? Este es un encargo que se había hecho a Hernando de Ávila, para que pintase las esculturas con las que se había rehecho en la época de Felipe II lo que era la Sala de Reyes de aquel momento. El proyecto político de Alfonso X es fundamentalmente, y resumiendo muy rápidamente, que el rey debe tener conocimientos y debe ser un rey sabio. En esos textos que ahí les recojo, pueden ir viendo lo que voy a decirles yo muy brevemente. El rey debe tener conocimiento de saberes. ¿Pero qué entendemos por saberes? Los saberes son conocimientos técnicos que le ayudan a, a gobernar mejor. Y, por lo tanto, esos saberes no son los que tradicionalmente la Iglesia le recordaba en el momento de la coronación. A los reyes, en el momento de la coronación, la Iglesia tiene una misa especial de coronación en donde le recuerda la sabiduría, especialmente de Salomón y también de David, pero especialmente de Salomón. Pero en el fondo esa era una sabiduría de carácter genérico. A nuestro rey, y eso es un ejemplo claro de modernidad, es enfrentarme a los problemas del reino conociendo... Los, teniendo los mayores conocimientos posibles en las materias y en las técnicas más diferentes. Lo que llamaríamos hoy la formación del príncipe, para estar preparado para enfrentarse a esos problemas. Hasta entonces bastaba con darles las etimologías a los reyes y que las fuesen leyendo con la ayuda de su confesor, sin mayor trascendencia. Fuesen de la época que fuese la lectura de esas etimologías. Segunda acción del monarca. En primer lugar, hay un relevo generacional y lleva a sus compañeros de juventud al poder. Salvo el arzobispo Remondo, no le dura ninguno de los antiguos asesores de Fernando III y se rodea de los que son sus amigos y muchos de ellos participan de ese mismo amor hacia el conocimiento. Por otro lado, crea nuevos cargos de confianza y de, y de representación, que se ocupan de una manera técnica de esos oficios. Reorganiza la cancillería de una manera increíble, de tal manera que cada uno es especialista en los distintos temas que debe abordar el rey. Desde los jurídicos a los religiosos, siempre habrá un especialista que se ocupe de llevar esos temas. De una manera que solo durará durante el reinado de Alfonso X. Después desaparecerá. Con Sancho IV, la Cancillería volver, volverá a ser una burocracia pesada y anodina. Y, por otro lado, ahora ha surgido una alemana con una tesis interesante... Pero yo, desde mi punto de vista, me van a considerar, y ella me perdone, porque creo que es interesante lo que busca hacer, pero no creo que lo haya logrado todavía. Creo que a lo mejor se puede lograr. Y es la, inter la intervención de los hombres de la cultura, los mismos que le ayudan en las, en las obras jurídicas, en las obras de carácter religioso, en las obras de carácter histórico, en las obras astronómicas, en todas esas, es todos esos científicos participen del protagonismo político del momento, la interrelación de los sabios con la política del monarca. No es que el monarca sea solo el sabio, sino quiere que los sabios participen en esto. Lo ha, lo ha presentado eh, Slieven, pero realmente queda mucho por atar, pero creo que es un buen camino a seguir. Esto dará lugar inmediatamente a un nuevo imaginario de la corte. Es decir, la corte tiene otro aspecto, las gentes de su entorno tienen también otro aspecto. El monarca nunca aparecerá sin las ropas convenientes a un monarca, porque el monarca ha de ser identificado. Ahí vean a distintas imágenes del monarca siempre con paños ricos que lo identifiquen como rey. A veces, es, esta miniatura, tendremos la oportunidad de hablar mañana de, de ella, el jueves de ella, es maravilloso, con ese púrpura que lleva, que es, es signo claramente de un monarca. Viaja en mula, porque, como ustedes saben, es mucho más cómodo para salir a cazar sobre una mula que sobre un caballo. Aunque, por lo menos mi cultura de verlo en las películas y estas cosas, pues parece que ir en un corcel era mejor. En la Edad Media se viajaba en mula y se iba a cazar en mula, que era bastante más cómodo para hacer ambas cosas. Si se fijan, la mula tiene unos arreos en oro porque es lo que corresponde al monarca. Y fíjense el personaje que está detrás de él. El rey es identificado, pero no quiere que su... Alfred se ha identificado. ¿No ven cómo debajo de la capa está el escudo del rey? ¿Eh? Y luego, por otro lado, alrededor del rey surgen los maceros, que hasta entonces no existían, para emblematizar la presencia del monarca en los actos públicos. Como ustedes pueden ver, observar aquí, ampliado aquí, están los maceros con las armas del reino y la maza, en la mano, en este, en este momento, caída porque estaba hablando y solo en un momento determinado alzarían sus mazas. Ustedes podrían decir alféreces o armíger, siempre habrían tenido, pero no aparecían caracterizados, es decir, no aparecían uniformados. ¿Eh? Ese es otro aspecto del cambio de imagen de la corte. ¿Cómo era esa corte? Esa corte era la corte de las fantasías, de las maravillas. Lo que se cuenta de las ceremonias que se hacen en el Palacio de Alfonso X son de todo tipo de actos, desde juegos, pasando por la llegada de regalos, de obsequios, de todo tipo. He utilizado esta, min esta miniatura, que es bastante mala la imagen que dispongo, lo he ampliado aquí, para que vean los animales que le regalan al monarca los califas norteafricanos. ¿Eh? Les regalan elefantes, dromedarios, cebras, una asna con bandas blancas y negras, es decir, una cebra, y aquello es como un gabinete de las maravillas que pueden contemplarse en el mundo, un gabinete de historia natural. Habitualmente, como... Podría ser habitual en todas las cortes. La Catedral de Sevilla todavía conserva alguno de estos regalos que le hacen al monarca. Ahí tienen ese enorme cuerno de marfil. O abajo pueden ver el lagarto. En la Catedral de Sevilla, el cocodrilo que ofreció una vez muerto a la Catedral el propio monarca se colgó y se conocía como la nave del lagarto. Luego pasó a estar, como lo pueden ver ustedes ahí, en el propio claustro. De estos, estos regalos de elefantes, etc., pues se daban en todas las cortes europeas. Aquí están viendo el elefante de Federico II participando en ceremonias del monarca. Federico II era tío abuelo de nuestro monarca o su primo segundo tío, Luis IX de Francia había comprado en Tierra Santa un elefante y se lo había regalado a Enrique III. El animal murió de un empacho, ahí lo tienen con su magister bestie, el hombre encargado de la bestia, porque lo tenían en la Torre de Londres y saben de qué le alimentaban con unos eh, carne de vacuno, todos los días la dieta era carne de vacuno, y varios cubos de vino. Y el pobre animal murió de un terrible empacho, como pueden ver su, el cariño que se tenía por el dibujo. El fecho del imperio. Car eh, Alfonso X quiso ser emperador. Tienen ustedes delante cuando se abrió el siglo pasado el sepulcro y el ataúd, más exactamente, de Alfonso X. Y se describe más o menos así por un historiador de la época. Alfonso X fue depositado en su ataúd, amortajado con vestiduras de oro y señales de leones y castillos, ciñendo su cabeza una corona de piedras preciosas sobre una cofia bordada con aljófar portando un cetro, una espada y un pomo, pomo globus, manzana, de las tres maneras se suele llamar, de oro. Todos estos elementos deberían conferir al monarca una impresionante imagen majestática y no es extraño que algunos, de una manera algo impremeditada, hayan atribuido este tipo de iconografía a las pretensiones imperiales del monarca. Bueno, el, pueden ver el ataúd. Pueden ver la almohada, pueden ver una parte decorativa que iba sobre la tela del ataúd, que es esta cruz que ven aquí, o una bolsa que llevaba el monarca. La pregunta es, ¿todavía cuando muere el monarca, sigue soñando con ser emperador o se están confundiendo con la identificación de los símbolos imperiales? Miren, estando en el Alcázar de Soria, en 1256, el 18 de marzo, viene de Pisa un embajador para pedirle que, como estaba vacante eh, la sede imperial, Pisa y otras ciudades de su entorno reclaman para él la corona imperial. Tenía derecho porque él era el hijo del duque de Suabia, que había sido emperador de romanos y era el mayor de los Staufen vivos. Por lo tanto, tenía derecho a la corona. Le entregaron los símbolos imperiales. Y los símbolos imperiales eran un ejemplar del Antiguo y Nuevo Testamento, la cruz y la espada. Y la espada era la espada del Miles dei es decir, del soldado de Dios. No era la espada de la justicia que veremos en, en, en otros momentos. Después, el embajador se inclina y le besa el pie a Alfonso. En ese momento se siente emperador y durante 20 años va a luchar para ser emperador. Digo luchar porque realmente eso fue lo que hizo y uno de los factores que determinaron su ruina. Alfonso X lo tienen aquí en un sello procedente de la British Library en donde aparece, como ven escrito, Alfonsus de Igracia Romanorum Rex Semper Augusto. Alfonso, por la gracia de Dios, rey de romanos, siempre Augusto. Fue elegido eh, rey de romanos. Y también figuraba como rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba. Eran los referentes que hay. Ustedes dirán, hombre, esto se parece a cómo fue encontrado en su sepultura. Tiene un cetro en la mano y en la otra lleva el globo. De hecho, el sello de su mujer, Doña Violante, era igual no se ha conservado el sello, pero alguien en el siglo XVIII hizo un dibujo de ese sello y aparecía así Doña Violante, el águila imperial y el globus, la manzana, o como lo quieran ustedes llamar. Pero nuestro problema es el siguiente. Si se fijan el sello de Pedro II de 1210, ¿eh? a principios del siglo XIII, estamos en la segunda mitad del XIII... Y esto corresponde a, la primer, a 1210, que lleva el águila y el globus en la mano. Y nunca fue emperador. Y, por lo tanto, estos no son símbolos imperiales, aunque lo quieran interpretar algunos. Si ustedes se fijan a la derecha, si Alfonso X había abandonado la idea imperial, imagínense su hijo que odiaba la idea imperial que sostenía su padre. Sancho IV aparece también con el mismo cetro y el mismo globo. O sea, que cuando pensamos en la imagen imperial, desde luego, olvídense ustedes que estos son los símbolos imperiales. Estos corresponden a símbolos simplemente de un monarca, sin mayor trascendencia imperial. El problema está... ¿Qué pretendía Alfonso X durante veinte años para ser emperador? Y al final el papa le deniega ser emperador. Hay opiniones para todos los gustos. Desde el ansia personal, la ambición personal de figurar como emperador, hasta los que dicen, bueno, es un hombre que le gustaba la antigüedad romana y se sentía ya como un hombre del Renacimiento, siendo emperador de los romanos. Una cosa que queda preciosa, pero no tiene nada que ver, como tendremos oportunidad de comentar el próximo día. Posiblemente lo que haya que buscar es su afán, su deseo de figurar como algo más de lo normal para conseguir el imperialismo peninsular del que hablábamos el otro día. Siendo emperador de romanos, se sentía con más fuerza para reclamar para sí la supremacía regia sobre sus colegas reales de la península. Por otro lado, hay otra empresa de la que se habla menos, que es hacer una cruzada sobre África, que también durante mucho tiempo le sirve de enorme prestigio. Pero, evidentemente, eso se vino abajo y también iba buscando el prestigio en esta dirección. Por lo tanto, esas ansias imperialistas en Alfonso X hay que buscarlas más hacia el interior y hacia lo que representa en España que hacia lo que pudo representar en el exterior. Sobre su obra jurídica podemos hablar del especulo, del fuero real y fundamentalmente de las partidas. Solo me permitirán que les lea cuatro líneas y no les volveré a leer más durante los diez minutos que me quedan de conferencia. Es un texto de McDonald que define perfectamente lo que son las siete partidas y yo tardaría más en explicárselo. Las siete partidas representan una integración enciclopédica y sistemática de la definición, prescripción, explicación y ampliación de diversas fuentes, clásicas y coetáneas, canónicas y seculares, romanas y castellanas, legales y literarias, en distintas lenguas. La recepción del derecho común en Castilla alcanzaba su plenitud en esta suma jurídica. Bueno, como ustedes saben muy bien, las partidas no se llevaron nunca a la práctica durante el reinado del propio monarca. La, los, los disturbios finales de su reinado, los años difíciles del final, llevaron a que no se llevasen a cabo. Pero a partir del ordenamiento de Alcalá se aplicaron y su vigencia duró hasta el siglo XVIII. América se sirvió mucho para hacer sus constituciones a partir de las partidas. Pero lo que aquí nos interesa es lo siguiente. El nuevo concepto de ley que introduce el monarca. Y es lo que lleva a que nosotros veamos al monarca como un rey moderno. El que da las leyes es el monarca. El último recurso será el monarca. Y se acabaron los privilegios. No, que eran privilegios? privilegios eran las leyes que podía tener una ciudad. Privilegios eran las leyes que podían tener unos nobles. Y había tal cantidad de leyes, leyecitas, privilegios, etcétera, que no había quien se enterase en la forma de cómo los jueces debían gobernar. A partir de las obras jurídicas de Alfonso X, queda claro quién hace la ley y qué ley es la que hay que tener como referencia. Y así se nos muestra Alfonso como un rey moderno. Miren, de la primera partida, que es la que mejor ilustrada está y que se conserva en la British Library, podemos ver una serie de, de imágenes que nos permitirán conocer a través de la imagen el sentido que tenían las leyes para el propio monarca. El rey tiene un carácter providencialista de la ley. Se encomienda a Dios en el preámbulo de la ley, porque la ley procede de él. La segunda imagen, y esto es lo importante, él es autor de las leyes. No es que él se vaya a hacer todas las leyes, pero las corrige, las ve, trabaja con los equipos de juristas, tal como están viendo ustedes ahí. Y, por lo tanto, es uno de esos saberes que debe tener el buen rey, tal como ustedes están contemplando. Ven dos escribas, porque siempre había dos escribas para que en donde uno terminaba empezase el otro y le diese tiempo a descansar, y así se pudiese hacer una buena copia de lo que se dictaba. Luego hay un jurisconsulto, como ustedes están viendo en el centro, y luego la imagen de Dios en la parte superior, como ustedes contemplan ahí. Comparen con lo que hace Jaime I. A la derecha tienen el Vidal Mayor. El Vidal Mayor es un tratado de leyes para Aragón. Jaime I no hace nada. Recibe las leyes que le trae justamente el arzobispo que ha realizado, digamos, el arzobispo Canellas, que es el que ha realizado el, al frente del equipo de, leg de legisladores las leyes. La diferencia es el rey participa directamente en la discusión y en la realización de las leyes. En Aragón le llevan las, reyes, las leyes al rey para que las sancione. El monarca, una vez que las leyes han sido terminadas, se ofrecen a Dios, al servicio de Dios, en pro del común de las gentes. La siguiente imagen que contemplamos en las partidas... Pueden ver ahí a las cortes, de una manera muy medieval organizada, de arriba a abajo, desde los más poderosos a los, íntimo, a los más bajos niveles de representantes en cortes, presididos por el rey, con el libro de leyes en la mano y una espada desnuda en la otra. El rey es el que hace ejecutar el cumplimiento de las leyes. Las ha redactado, pero a su vez... La espada desnuda, cuando ustedes vean al rey con la espada desnuda, lo que se está refiriendo siempre es al que, el que hace cumplir las leyes. De alguna manera, en esta imagen del Vidal Mayor, estamos viendo un juicio, el juez está realizando el juicio, pero se está cumpliendo porque el rey con su espada desnuda está indicando el cumplimiento de las leyes. En este caso, es muy similar. Bueno, todo esto va a llevar a una situación que se agravará con la muerte de Fernando de la Cerda, el heredero, y vienen los años difíciles del monarca. El monarca se va a enfrentar con toda su familia. Solo una hija le va a apoyar hasta el último momento. La mujer le abandona, Sancho se enfrenta reclamando la herencia revoluciona a todos los nobles en su contra. Cuando regresa de entrevistarse con el Papa y decir adiós a sus pretensiones como emperador, lo ven aquí como es recibido, de, viene de viaje, lo ven ahí con ropa de viaje, aquí está representado, con ropa de viaje, y como los nobles salen a recibirle. Le están haciendo lo que se llama el hominium manual, es decir, el homenaje del beso de la mano. Eh, en ese momento se está preparando ya una gran revolución de los nobles. Todos se revuelven contra él, incluso los de su propia generación. La iglesia que había apoyado también se revuelve contra él. Cae enfermo y se considera que es el momento, cae enfermo en Vitoria, y se cree que es el momento de quitar al monarca. Y uno de los que dirige la conspiración es su hermano Fadrique y su yerno el señor de Cameros. Y miren, abajo pueden contemplar una tapia de Treviño, la del de, pueblo de Treviño, y les quiero leer, un, un, puesto en castellano actual, un fragmento de la cantiga 235. E igual que arde el cirio, ardió la carne de aquellos que no querían mujer. Esta es la ejecución del señor de Cameros, el hijo de don Fadrique. Don Fadrique tampoco se libró del asunto. Fue ahogado en Burgos y se acabó, para poner fin, a la sublevación. Se acabó una de las múltiples sublevaciones. Sin embargo, esas, ese texto tan extraño ha dado lugar a muchas especulaciones. ¿Qué son aquellos que no querían mujer? La fantasía de los historiadores, porque a veces los historiadores, en vez de historiadores, parecemos fantásticos novelistas. Se ha inventado, se inventó ya en la época, toda una historia de la homosexualidad del suegro y el yerno. Y se explicaba, además, que como habían estado en Túnez apoyados, residiendo en la corte de Túnez, pues allí, a pesar de que el Islam prohíbe la homosexualidad, pues practicaban la homosexualidad y que eso era aquellos que no querían mujer. En realidad, esta es una expresión corriente y vulgar cuando se habla de los cátaros. Los cátaros no querían mujer porque no querían tener hijos, porque transmitían el pecado a la descendencia y no tiene mayor trascendencia. Segundo, los enemigos del monarca lo consideraron una enorme crueldad el quemar vivo al yerno de su hermano. En realidad, era la forma de ajusticiar del momento, ni más ni menos. Es tan duro como cualquier otra ejecución. Y segundo, hubo un juicio, porque muchas veces se cita que fue la voluntad del monarca en un acto absolutamente abusivo sobre el particular. Y me perdonarán un minuto y acabo. El otro aspecto del monarca es considerarle un nigromante. Ahí les he escrito de nigromante a piadoso y fiel cristiano. Miren, me imagino que todos ustedes conocen la obra del Bosco. La obra del Bosco que se celebra ahora la exposición y la, re, y la relectura de la, los cuadros del Bosco, el Bosco es un pintor de lo más piadoso y religioso que existe. No hay ni un átomo, ni un átomo que sea ni hereje ni contrario a la fe. Ni siquiera se pasa un milímetro en las imágenes, por muy pornográficas que alguno quiera ver, Allí o allí. ¿Eh? Pero lo que vende precisamente, el, si el Bosco vende mucho, perdónenme la utilización de la palabra vende, es precisamente por verle un hereje, un adamita, un señor que engañaba a la gente y estaba dando unos mensajes tremendos y que estaba era un auténtico pornógrafo. Pues con nuestro monarca pasaba exactamente igual. Nuestro monarca era un hombre extremadamente religioso, aunque entre sus saberes estuviese el de la nigromancia, que era cosa bastante habitual entre los sabios de la época. Podemos ver imágenes del monarca y hechos verídicos contados del monarca de su verdadera fe y dedicación a Dios y a la Virgen. Las cantigas es un testimonio de él. Y llega a grados tan tremendos como el que vemos aquí. El monarca cae enfermo y no cura. Y entonces pide que le traigan un ejemplar que tiene de las cantigas. Coge el ejemplar de las cantigas y el libro le transmite la salvación de su cuerpo. Abajo lo pueden ver dando gracias a Nuestra Señora por haberle librado de la enfermedad. Última imagen. Miren, Alfonso fue un hombre de su tiempo en materia religiosa y es un hombre que siente el nuevo concepto de religión que introducen los mendicantes en España. Y esta imagen no es gratuita. Esta imagen está en contra de la iglesia más reaccionaria de aquel tiempo y de este. Recientemente yo hice una exposición a su imagen, no sé si tuvieron oportunidad de verla, y había algunos textos que incluso a, a, al Colegio Episcopal Español no gustaba mucho, sobre el tema de la mujer y el tratamiento de la Iglesia. Eh, la Iglesia, por ser una religión cristiana, por tener unas fuertes raíces judías, ha sido siempre muy misógina, cosa que Cristo no fue nunca. ¿Eh? Y entonces ponía, me acuerdo, en, un, en uno de los cuadros, Cristo puso la semilla y tardó más de 20 siglos en germinar. Es decir, tardó más de 20 siglos la Iglesia en darse cuenta del papel, el del papel, del papel de la mujer. Cuando se representa esta imagen de la Virgen que ustedes están viendo por voluntad de Alfonso X, fíjense, está bendiciendo como un obispo. En ese momento se le está llamando la atención por parte del Papa al rey y a los obispos que hay abadesas que se atreven a predicar y a bendecir como si fuesen obispos y que incluso la Virgen María no tiene las llaves del cielo, sino que son ellos los que tienen que dar el perdón, los obispos, la absolución, a los que van a morir para poder alcanzar el cielo. Aquí, en el fondo y en un contexto, evidentemente, que necesita más explicación, estamos viendo esa imagen, entre comillas, moderna de un rey que está con una nueva sociedad cambiante. Nada más. Muchas gracias.